0: Ik heb een keuze gemaakt in mijn onderneming en die keuze luidt dat ik mij de komende tijd focus op een specifieke doelgroep, een specifieke niche, om die te helpen floreren als het gaat om presenteren. En die niche waar ik nu heel bewust van gekozen heb, is de niche van founders. Oprichters van bedrijven in alle vormen en maten die een verhaal hebben, een bijzonder verhaal hebben. En die in de praktijk merken dat ze um, wel heel erg druk zijn met het vermarkten van een product of dienst. Maar dat het verhaal, die founding story, nog een beetje onderbelicht is gebleven. Of misschien gewoon niet de aandacht krijgt op dit moment die het verdient. Ondernemers die eraan toe zijn om hun founding story groter de wereld in te zetten. En dan misschien niet per se omdat ze zelf nou zo nodig in de spotlight moeten staan. Maar omdat ze voelen dat dat verhaal waarde toevoegt aan de wereld. Dat dat inspirerend werd. Maar daarmee natuurlijk ook versterkt in de marketing van het bedrijf. Waardoor ze meer klanten aantrekken en ook meer uh, collega's aantrekken die passen bij hun bedrijf. Terwijl ik deze podcast opneem heb ik al heel veel founders gesproken. En in deze podcastaflevering wil ik heel graag een vijftal type founders aan je uh, schetsen die ik van elkaar kan onderscheiden nu op dit moment. En als je deze podcast luistert en zelf ondernemer bent, ben ik heel erg benieuwd in welk van deze vier typen jij jezelf herkent. Goed, ik denk dat het goed is om eerst even te noemen dat de vier verschillende type founders die ik uh, nu ga noemen, dat ik denk dat je niet uitsluitend één type founder alleen bent. Volgens mij kun je best een mix zijn van verschillende founders. Laat ik beginnen met founder type nummer één en die noem ik de idealist. De idealist is een, een founder die, een, die, die iets ziet in de wereld... of een maatschappelijk probleem ziet in de wereld... en zich echt geroepen voelt vanuit zijn tenen of vanuit haar tenen... om daar iets mee te doen. En dat ideaal kan echt heel groot zijn. Dus iets als de wereldvrede of duurzaamheid, armoede, honger, biodiversiteit... Nou, dat kan dus heel divers zijn. Maar het kan ook wat kleiner zijn. Ik denk even aan ondernemers die ik heel veel ken in mijn netwerk. Buddies, collega's. Die zelf iets hebben meegemaakt in hun leven. Wat niet per se heel zwaar hoeft te zijn. Maar wat voor hun best wel impact heeft gemaakt. Waar zij uit zijn gekomen. Op een goede manier. En waarbij ze voelen van, Goh, nu ik dit heb doorleefd. Nu ik dit heb meegemaakt, wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de wereld, aan de mensheid. Door anderen te helpen, ook op een goede manier door iets soortgelijks heen te komen. Denk bijvoorbeeld aan uh, de relatietherapeut die uh, zelf ook niet altijd een fantastische relatie heeft gehad. Denk aan de, uh, de meisjescoach die in haar jeugd ook de nodige uitdagingen heeft gehad als meisje. En nu heel sterk voelt dat nu zij zelf een volwassen vrouw is geworden... dat ze andere meisjes daarin wil um, steunen. Ik moet ook denken aan mijn, uh, mijn buddy, Danielle Mol. Ik weet dat ze luistert, hoor, Danielle. <lacht> die, um, die echt als ideaal heeft dat plantaardig voedsel de norm mag zijn. En zich heel sterk geroepen voelt om daar een bijdrage aan te leveren. Nou, wat ze doet in de praktijk is uh, niet gelijk uit te af te leiden aan dat ideaal. Zij helpt producenten om hun product, ze dus product dat in de supermarkt ligt... te laten domineren in hun productcategorie. En dat doet ze dus ook echt uitsluitend voor vegan producten. Een voorbeeld waar je ook aan mag denken bij, uh, bij de idealist... is een Tony Chocoloni die... Het chocolademerk is begonnen. Volgens mij weet niet of hij ook echt Tony heet trouwens. Maar die, het chocolademerk is begonnen om uh, gelijkheid te creëren. Om de producenten van chocola een betere kans te geven. Een eerlijke prijs te geven. Als ik het even goed mag vertalen. Maar ook heel veel coaches zijn hun coaching business begonnen. Omdat ze ooit zelf hebben ervaren hoe naar het kan zijn om ergens in vast te lopen en nu de opgedane kennis en ervaring, levenservaring... die zij hebben verworven, in te zetten om andere mensen te kunnen helpen. Op wat voor gebied dan ook. Hè. Er zijn natuurlijk hele diverse soorten coaches. En dat gezegd hebben, dan denk ik dat ik zelf ook een idealist ben. Ik had zelf ook niet verwacht dat ik ooit presentatietrainer slash coach zou worden. Omdat ik zelf zo'n gruwelijke hekel had aan het... Uh, Geven van vooral zakelijke presentaties. Dat verhaal, dat kun je trouwens terughoren in de allereerste aflevering van mijn podcast, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn wat mijn verhaal is. Ik heb zelf een behoorlijke transformatie doorgaan als mens door ook beter te leren spreken. En ja, weet je, dat was eigenlijk maar een middel om, om iets anders te bereiken. En dat wat ik bereikt heb, de vrijheid die ik nu voel om mezelf te mogen zijn, dat heeft mij als mens zoveel gebracht, maar ook zakelijk zoveel gebracht... dat ik me heel sterk geroepen voel, voelde, voel nog steeds... om nu ik die transformatie heb doorgaan... anderen te kunnen begeleiden, datzelfde voor elkaar te krijgen. Met spreken, beter leren spreken als middel om daar te komen. Dus ik, uh, ik beschouw mezelf ook hoofdzakelijk als idealist. Dan, founder type 2... Founder type 2, dat is de rasondernemer. En misschien denk je nu: dat klinkt een beetje gek, want als founder ben je toch altijd een ondernemer. Ja, in zekere zin wel. Maar toch is de rasondernemer echt even een tikkeltje meer ondernemer, of een tikkeltje heel veel meer ondernemer dan de andere type founders. De rasondernemer is een, een man of een vrouw die kansen ziet. Die denkt, goh, uh, waarom is daar nog niemand op ingesprongen? En die dan vervolgens zelf op het juiste moment inspringt om die kans te benutten. Om met zijn notitieblokje op pad te gaan, om klanten te werven en de klanten dat te bieden. Waarvan hij denkt, joh, dat doet op dit moment nog niemand en dat, uh, dat kan ik heel goed voor deze klant betekenen. De rasondernemer is uh, super gedreven. Nou, ik denk trouwens dat alle ondernemers, alle founders ook wel super gedreven zijn. Maar de rasondernemer is, is gedreven op echt weer een, een eigen manier. Met een winnaarsmentaliteit. Dus daar waar de idealist zich vooral, vooral heel erg gedreven voelt door dat ideaal. Is de rasondernemer, denk ik, wat meer gedreven door uh, de winnaarsmentaliteit. Van het gaat gewoon lukken. Ik ga hier gewoon vol voor. Maar de rasondernemer is ook iemand die. Hij of zij is, is echt oprecht hard aan het werk. Probeert alles te doen wat binnen zijn of haar macht ligt... om het bedrijf tot een succes te brengen... of het nou een product of een dienstverlening is. Maar is wel onthecht van de uitkomst. Ook meer dan de andere type ondernemers. Want op het moment dat het niet loopt zoals beoogd... of dat het toch niet zo'n kansrijk iets was wat die persoon had bedacht is de rasondernemer ook makkelijker dan andere soorten founders in staat... om het plan bij te sturen en dan weer opnieuw te beginnen. Sterker nog, niet zelden begint de rasondernemer... vervolgens gewoon weer een heel ander soort bedrijf. Dat je denkt, huh, hoe valt het ene bedrijf met het andere bedrijf te, te rijmen? Ja, nou ja, soms ook gewoon totaal niet. Misschien als je er wat verder op doorvraagt wel. Maar in eerste opzicht lijkt, dat, lijkt het van niets. Maar voor die rasondernemer is dat ook logisch, want die ziet vervolgens weer een andere kans. Die gaat weer op zoek naar een andere mogelijkheid en die springt daar dan vervolgens weer op in. Een van mijn mentoren, Rui, een goede vriend van mij ook, is een stuk ouder dan ik. En die ken ik sinds, uh, ik denk 2016, sinds het begin van mijn ondernemersavontuur. En uh, ook ja, via LinkedIn leren kennen. En... Ik beschouw mijn vriend Rudy echt als een rasondernemer. In de tijd dat ik hem ken, heeft hij denk ik al, nou wat zal het zijn? Zes of zeven bedrijven gestart. En ook in verschillende maten hoor. De ene keer koopt hij zich in in een bedrijf en de andere keer is hij betrokken bij een bedrijf. Dat hij um, de ondernemer coacht en op die manier ook een soort van aandeel heeft gekregen in het bedrijf. Het andere moment is hij echt zelf from scratch begonnen met een onderneming. Hij heeft ook vaak meerdere ja, ondernemingen tegelijkertijd. Meerdere projecten tegelijkertijd lopen. En als ik zo kijk naar hoe hij het doet. Hij gaat er echt, wat hij ook doet, hij gaat er vol voor. En ook iedere keer dat ik hem spreek, heeft hij wel weer een nieuw verhaal over uh, hoe hij erin zit. Wat voor fantastisch dat bedrijf het doet uh, qua product of qua dienstverlening. Wat voor toffe mensen die hij heeft ontmoet, die ook bij dat bedrijf betrokken zijn. Nou, ik geniet er altijd onwijs van. Alleen, Rudy is ook een typisch een ondernemer. Als het niet werkt, dan stoot hij het af. Of dan verkoopt hij het, of dan neemt hij zijn verlies. En dan gaat hij weer door met wat anders. Net zo bevlogen. En dat, ja, dat, vind, ik, dat vind ik knap. Nee, ik vind dat zelf als idealist lastig. Omdat ik gewoon echt heel erg gedreven ben door dat ideaal. Dus voor mij zou het niet zomaar een optie zijn... om niets meer met presenteren te doen... als zou blijken dat daar geen markt voor is. Uh, maar opeens, ik noem maar wat... Uh, uh, Sales trainingen te gaan geven of zo. Ja, nou goed, er zit daar nog enigszins overlapping met presenteren. Maar nou, je snapt wat ik bedoel. Dat, dat, zou toch, ja, dat zou toch gek voelen voor mij. Nou, hij, hij kan echt onthecht zijn van dat resultaat. en een nieuwe kans zien en daar gewoon weer vol voor gaan. Dus dat is echt een typische rasondernemer. Een rasondernemer kan iemand zijn die in zijn leven misschien wel twintig bedrijven is gestart. initiatieven heeft uh, opgezet, waarvan er misschien maar één super succesvol is. Maar het kan dan ook net die ene zijn die heeft gezorgd... dat hij gewoon uh, ja, uh, dik met pensioen kan en een mooi huis heeft gekocht. En weet ik het wat allemaal. Dus ja, dat, dat typeert er als ondernemer. Ik had er van de week ook nog eentje aan de telefoon. In het kader van founding stories. En deze man is uh, in 2013 begonnen als ondernemer. Kwam uit loondienst. Voelde zich niet meer thuis in die loondienstsituatie. Paste niet meer in dat loondienstjasje. Had echt een andere kijk op dingen zoals ze zouden mogen gaan. En het bedrijf das, was daar wat stugger mee. En hij irriteerde zich ook steeds meer aan he, de, de, de overleggen die plaats moesten vinden. Hij wilde niet meer doen wat anderen vonden dat hij zou moeten doen. Maar hij wilde doen wat hij zelf vooral wilde. En zonder daar dan ook nog allemaal verantwoording voor af te hoeven te leggen en zo. En um, hij zag ook een bepaalde kans. Mensen om hem heen zeiden van joh, uh, jij zou voor jezelf moeten beginnen. En hij dacht ja... Dat is mooi gezegd, maar ja, hoe dan? Met wat dan? En met wie dan? En uiteindelijk uh, ontmoette hij een compagnon. Dat klikte heel goed. En uh, ja, nu heeft hij een bedrijf met volgens mij zes vestigingen door het hele land. Op het gebied van detachering. Ik heb ook uh, binnen zijn bedrijf een aantal cursussen verzorgd. Aan trainees die zij opleiden. En hij heeft zichzelf nu... Nou ja, vrijgespeeld wil ik niet zeggen. Maar daar waar hij in 2013 nog de boer op ging... met zijn schriftje naar potentiële klanten... om, uh, om zijn mensen te verkopen. Het is een detacheringsbedrijf. Daar is hij nu in principe vrijgespeeld van de operatie. Hij houdt zich nog bezig met interne projecten. Maar ja, hij is gewoon heel hard bezig... om zichzelf uh, onnodig te maken, om alles te delegeren. En dat is ook een logische beweging, denk ik. In ieder geval in zijn geval... Maar ook hij is echt een rasondernemer. Hij zag een kans, hij is erop ingesprongen en hij is het gaan doen. En dat, ja, bij hem pakte dat gewoon in één keer heel goed uit. En heeft hij gewoon een, een gevestigd, gevestigd bedrijf nu staan. Dat had ook anders kunnen zijn en dan had hij wellicht wat bijgestuurd. Maar ik zie hem daarmee ook als een, ja, een rasondernemer, veel meer dan een idealist. De derde categorie ondernemer bestaat uit ambachtslieden. Mensen, mannen, vrouwen die een bepaald vak hebben geleerd. Vooral een vaardigheid hebben geleerd. Iets wat ze met hun handen doen. Vaak ook wel iets ja, wat leunt tegen kunstzinnig. Of misschien wel geheel kunstzinnig is. Daar heel goed in zijn. Dat ook heel leuk vinden om te doen. Um, iets unieks maken met dat wat ze doen. En om de reden dat ze dat goed kunnen... en dat ze dat superleuk vinden om te doen... daar een bedrijf mee zijn gestart... En dit is een beroep wat, ja, wat vroeger heel veel voorkwam. Waar er vroeger heel veel van waren. De hoefsmid, de fietsenmaker, de edelsmit. Nou, en ik denk dat je er zo nog wel een paar kunt uh, aanvullen hierop. Tegenwoordig zie je ze steeds minder, maar ze zijn er nog wel. En ik denk ook dat naarmate er steeds minder ambachtlieden zijn... omdat dingen gewoon steeds meer in massaproductie worden gemaakt hoe specialer het wel wordt als je dus iets unieks hebt... wat echt maatwerk is geweest. Laatst op tv viel ik in in een programma. En nou durf ik heel eerlijk gezegd niet meer te zeggen hoe dat nou heette. Maar dat programma dat zoemt wekelijks, misschien wel dagelijks... bepaalde uh, bedrijven uit met een bepaalde ambacht... die al uh, heel lang bestaat over het algemeen... om die weer opnieuw aan het licht te brengen. En de aflevering die ik zag... Nou, ik zou willen dat ik de aflevering, dat ik de naam nu wist. Maar de aflevering die ik zag, was opgenomen in Friesland. In een klein dorpje in Friesland. En um, die interviewde onder andere een, een, een stel, twee ondernemers... die uh, ook nog een stel waren in het echt, die uh, glas in lood maakten En ook echt heel mooi en maatwerk en zo. En maar ook een onderneming, en dat ging van vader op en Volgens mij was dit de derde of de vierde generatie. En deze man die maakte uh, stoelen en die verfde ze ook. Dus hij was meubelmaker, dat eerst. Maar meubelmaker in combinatie met, ja, ik weet even niet meer hoe dat heet. Het was ook niet zomaar schilderen, maar hij schilderde dan een bepaalde patronen op. En dat was iets unieks. En dat was ook echt een uniek karakteristiek, iets voor die plaats in Friesland. Oh, heel slecht dat ik even niet meer kan vertellen hierover. Maar dit zijn dus echt ambachtslieden die, die een vaardigheid hebben, um, hebben aangeleerd. En die daar een passie voor voelen en met heel veel liefde die maken. Um, binnen hun onderneming, dus voor hun klanten. De ambachtslieden. Een vierde type founders. Dat zijn de oprichters en de, um, ja, de, de nieuwe generaties van een familiebedrijf. Familiebedrijven kenmerken zich omdat ze in de familie blijven. En van generatie op generatie worden doorgegeven ja, zou ik zeggen. Maar geven is het vaak niet. Worden overgenomen door een nieuwe generatie. En typische familiebedrijven kennen we als Van der Valk, bijvoorbeeld. Heineken, Pom, Jumbo... Het ondernemerschap wordt dus doorgegeven over de generaties heen. Soms is dat in directe lijn van vader op zoon of van moeder op dochter. Ik wil de vrouw even wat meer aanhalen hier... want het lijkt wel alsof al die bedrijven uit mannen bestaan... maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar soms is het ook wat minder voor de hand liggend... dat, dat vader het doorgeeft aan schoonzoon of schoondochter. Zo sprak ik laatst nog een ondernemer uit, uit Apeldoorn... en die had het transportbedrijf van zijn schoonvader overgenomen... Dus het hoeft niet allemaal in directe lijn te zijn. Maar goed, je snapt het principe van een, uh, van een familiebedrijf. En een familiebedrijf is ook zoiets typisch... wat heel goed samen kan, kan gaan met een ander type founder. Want een um, familiebedrijf kan ook heel goed een, uh, een bedrijf zijn... met een bepaalde ambacht. Dus denk aan een, uh, een schoenmaker die het uh, beroep heeft overgenomen... van zijn of haar vader. Of het voorbeeld wat ik net noemde bij familiebedrijven... van die man die ook volgens mij de derde of de vierde generatie dus was... die die meubels maakte en schilderde. Inmiddels een beetje bij de tijd, maar en misschien wat anders als dat zijn... overgrootvaderen het destijds deed. Maar toch wel een familiebedrijf ook. Je snapt het idee. Je zou bij familiebedrijven kunnen zeggen van... ja, maar als je nou toch die tweede, derde of weet ik veel hoeveelste generatie bent... dan ben je toch niet echt de founder? Nou, het is net hoe je het wil zien ik denk dat jij wel degelijk een founder bent. Want iedere nieuwe ondernemer die in dat familiebedrijf aan het roer staat... gaat toch iets doen weer op zijn of haar eigen manier. Een hele goede vriendin van mij heeft ook het bedrijf van haar moeder overgenomen. En hoewel het bedrijf nog steeds hetzelfde heet... het draagt zelfs nog de naam van haar moeder... doet zij dingen toch wel degelijk op een andere manier... En daarmee is zij weer een founder van deze nieuwe versie van het bedrijf. Zo zie ik het dan maar even. Goed, er is nog een laatste categorie founder die ik aan je voor wil stellen. En dat is de categorie founder van een beweging of een gedachtegoed. Dit is een type founder die ik van tevoren niet zo had geïdentificeerd. Voordat ik echt een bewuste keuze maakte om met deze niche te gaan werken. Om specifiek met deze niche te gaan werken. Maar gedurende uh, ja, de eerste weken dat ik dit doe. En dus uh, gesprekken die ik voer met founders. Merk ik dat founders niet per se een bedrijf hoeven hebben. Of um, misschien wel een bedrijf hebben. Maar dat zij los van dat bedrijf ook een founding story hebben. Heel specifiek moet ik denken aan iemand die ik gisteren nog sprak. Die in loondienst werd een loondienst uh, werkt bij een grote bank in Nederland hier. Ook wel een eigen bedrijf heeft, maar los daarvan vlogt, zichtbaar is... en een verhaal vertelt wat linkt aan zijn founding story... die wat groter is dan alleen de, 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 de vlogjes die hij maakt. Zijn founding story heeft alles te maken met wat hij heeft meegemaakt in, uh, in zijn jeugd. Tenminste, dat is daar een belangrijk onderdeel van. En de les die daar, hij daaruit heeft geleerd... Dus hij heeft echt een, een verhaal, een gedachtegoed, een visie waarmee hij mensen wil raken, wil roeren, wil helpen, wil inspireren. Maar wat verder niet per se terugkomt in een bedrijf, als in dat hij met dat verhaal of door dat verhaal, dat dat echt gelinkt is aan de oprichting heel concreet van, van zijn bedrijf. Dit is ook wel een heel interessante categorie founder. Want daar waar de meesten beginnen met een founding story en daar een bedrijf van hebben gemaakt. Zijn er dus ook founders die pas met terugwerkende kracht realiseren dat ze een bijzondere founding story hebben. Die mensen heb ik dus ook gesproken. Die, die hebben een bedrijf opgericht en nu zoveel jaar later realiseren ze zich. Oh ja, oh wacht, die zit eigenlijk wel een heel interessant verhaal bij als ik dat voor mezelf eens even terughaal. Dat zijn bijvoorbeeld de ondernemers die die kans hebben gezien... die erop in zijn gedoken en zoveel jaar later realiseren van... oh, wacht even, ik heb wel een hele hoop meegemaakt in die reis... van toen naar nu. En dat, ja, dat is gewoon een interessante founding story op zich. Maar deze categorie mensen, die laatste categorie... de founders van een beweging of een gedachtegoed... Ja, zijn eigenlijk in eerste instantie helemaal niet zo bezig... met een verdienmodel rondom hun verhaal. Het is, ja, het is gewoon een verhaal wat... wat wat ze zelf hebben doorleefd, wat ze de wereld in willen brengen. Wat voor hen ook goed voelt om te delen, uh, waar ze mensen mee raken. Ja, en wat dus een founding story op zich is. En het zou heel goed kunnen dat daar, als ze daar eenmaal wat meer mee naar buiten gaan treden. en ook wat vaker lezingen gaan geven, dat dat een verdienmodel op zich wordt. en dat je dus daarmee op zich al een bedrijf start. Maar in eerste instantie gaat het dus niet per se om het product of om de dienst. maar veel meer om het verhaal wat verteld mag worden. En dat, uh, dat vind ik mooi. Ik vind het heel mooi als mensen voelen... ik heb wat bijzonders meegemaakt en ik wil nu ik daar zelf mijn leven mee... Uh, nu dat zelf zo'n prominente rol heeft gekregen in mijn leven... niet altijd op een makkelijke manier, maar wel op een helzame manier of zo... wil ik dat delen met anderen, zodat zij ook hun voordeel erin kunnen doen. In zekere zin lijkt deze categorie ook wel wat op de idealist... Met het verschil dat de idealist ook daadwerkelijk echt een, uh, een product of dienst nu biedt, aanbiedt. En de, uh, de founder van de beweging voor het gedachtegoed niet of nog niet. Dit zijn ze, de vijf soorten founders die ik tot nu toe van elkaar uh, onderscheid. En ik ben heel erg benieuwd, als je dus ondernemer bent en luistert naar deze podcast... in welke categorie founder jij jezelf het meest herkent. En of er ook een tweede of een derde categorie is, ja, die ook op jou van toepassing is. Laat het me even weten, want daar ben ik oprecht naar, nieuwsgierig naar. Maar het kan ook heel goed zijn dat je zegt, joh Marije, jij met je founders categorieën. Ik ben een soort founder wat zich helemaal niet kan vinden in één van die vijf categorieën... die helemaal niet in één van die hokjes past. Volgens mij heb je een categorie gemist... Nou, als dat zo is, hoor ik het natuurlijk ook heel erg graag. En dan wil ik eindigen met nog een oproep aan jou. Als jij een founder bent, en dan maakt het niet uit... onder welke categorie je jezelf vindt vallen... maar als jij een founder bent die zichzelf herkent in het verlangen... dat de founding story van jouw bedrijf, van jou als ondernemer... nog onderbelicht is en beter zou kunnen worden ingezet ter versterking van je merk... ter versterking van je bedrijf. Zou je dit heel graag willen doen en ben je benieuwd hoe dat voor jou kan werken? Hoe die founding story van jou kan werken? En hoe je deze dus kan uh, presenteren op een manier die ook bij jou past. Ter versterking van je merk, ter versterking van je bedrijf... om zo te zorgen dat je meer klanten aantrekt. Dat je meer ambassadeurs krijgt voor je bedrijf, voor je merk. Maar ook meer mensen aantrekt om bij je te werken. Mensen die echt aangaan op... Niet per se het feit dat er werk is bij je, maar echt op het verhaal van je bedrijf en dat wat jullie je klanten bieden. Neem dan even contact met mij op. Ik help jou heel graag om jouw founding story te vertellen als spreker. Om zo te zorgen dat je bedrijf dus nog uh, meer profijt heeft van dit unieke verhaal, van, dit, van deze ziel onder of achter het product of de dienstverlening die jij biedt. Neem contact met me op door me een berichtje te sturen. Dat kan via Instagram of via LinkedIn. Ik heb allemaal linkjes naar mijn profielen in de show notes staan bij deze aflevering. Maar je kunt me ook via de website een berichtje sturen. En dan maken we een, uh, een videobelafspraak. Ik leer je heel graag kennen om jouw verhaal te horen. En samen met jou te kijken hoe jouw verhaal nog beter kan werken voor jou en voor je bedrijf. Heel graag tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!